0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是啊，下半年开始了，七月一号。那个今天这个案例哦，哦，下到五十以下，四十七个本土十三死，嗯、呃，死亡其实就不用就跟大家解释过很多次了哦。哎，我我我我讲一下好了。我发现有一些人他会以为是哎，这四十七例里面有十三死，我们的死亡率怎么这么高？有听懂吗？哦、为什么会有人这样想呢？完全不是这样看的啊！这需要解释吗？这个死亡都是之前好找确诊的人嘛？当然不是这四十七个里面死十三个啊！有人真的很天真呢、欸，不知道是怎么了哦。好 ，OK， 哎、欸，是真的，不止一个人这样跟我很惊慌的跟我说：“我们自死率那么高，怎么那么高？”好，我们是高，我这个可能明后天会再解释一下哈、哦，因为我今天发文，昨天。也讲过，就是我们 PCR 阳性率来看，我们似乎没有什么检验量能一开始没什么太多不足的问题哦。就算有，应该漏的也不多啦哦。那所以不能用这个啊、呃，检验比较少，呃，分母比较小，所以造成死亡率比较高、哦。那那那为什么我们致死率还是这么高？哦，四超过四。这个我可能明后天再来写文，再分析一下。那你要讨论那个事 OK 啦，可是你不要不要天真的以为，哎，那今天四十七个怎么死十三个？当然不是这样哈、哦。好 ，OK， 那再来，今天应该记者会主要就是有两个比较重要的事，一个就是入境补筛要改成二加一， 1, 然后这个比较复杂，我等一下讲。那我先讲一个比较简单的，另外就是这个方山全聚跟方疗医院的关系似乎有有连结连起来了哈。那所以今天有很多新闻是写说 Delta 感染源找到了，用这样子的标题在讲了，然后那这当然是屏东继续臆调啊哈。那指挥中心今天统一公布哈，他说这个。方山秘鲁阿妈的邻居亲戚，跟这个芳疗果农的妻子就，对这这两群嘛、哦，呃，两个群，那他们曾经在六月十六号的上午都到芳疗医院的门诊，都进门诊哦。那因为门诊就医还有他们离院的时间有重叠啊，门诊其实就在隔壁整间而已。那罗毅君说没有闭路电视啦，没没有看到啦，没有看到他们到底有没有交谈或怎么样近距离接触等等。但是用健保卡的记录啊，或是其他的一些方式，然后看到他们同时在那边有看门诊哦、喔。那就医整间只有隔一个整间，那他们很明显那个候诊室是共用的啊。那今天还有秀出那个医院的平面图。所以研判应该有高度的关联性，那所以大概是这样哈，好像就有接触了哈。那这可以解释，呃十六号假如接触嘛哈，方寮果农命兰妈的亲戚，然后那个时候已经有传染力，然后呃，十六号传给果农，然后他二十五号发病嘛，这两位都是二十五号，九天可以嘛，潜伏期可以是九天嘛，所以这样合理。呃，我好像一直没有听到他们有没有定序，这两株是不是一模一样的？因为你只要定序是一模一样的，那当然，那就更有确切的证据嘛。也许我漏了，我不知道了哈、哦。那可是大概现在就是指挥中心有点定调，大概就是这是一个可能途径啊，应该不要说定调，比较可能的途径这样子哦。那我我刚刚看到一个晚上的。呃，联合报的新闻我觉得怪怪的哦，听给大家听。那个方疗医院的副院长说，中央的说法太牵强。咦，他觉得不对啊。他说，他认为有关联的几率低，怀疑另有感染源。哎、欸，我们继续看一下哈，看他怎的说法哈。嗯、呃，对于中央的意见。再来裁剪到离开，都是待在急诊外面的筛检独立空间就诊并裁剪，从未进到医院的内部，而且有专用厕所、专人送药，双方不可能接触。全院包括协商的厂商500多人 PCR 目前结果全因研判另有未知感染源。嗯，听到这有没有觉得怪怪的？现在没有在说秘鲁祖村传给他们了。现在说的是那个，是那个邻居去看诊啊。他说那个这样，方山骂邻居女性说，她六月十六号上午陪一个男性同住人搭救护车到芳寮医院的急诊，然后但意调人员前往勾稽资料，再请他回想，他才表示就是新的意调哈、哦，因为他自己觉得胸口闷闷的，他就从急诊走到门诊去挂胸腔内科。就在神经内科的隔壁啊，啊神经外科的隔壁 ，sorry。对对啊，现在现没有人在说是秘鲁祖孙，那那你在回答什么？不觉得怪怪的吗？好，然后呢，他接下来说，这是一根不具名的芳疗医院的医护主管说的啊，他说在没有直接证据情况下，中央高度研判有关联的指控。对于第一线尽心尽力守住防线的基层医疗人员，真的不公平。这我又听不太懂了。这个有关联？为什么叫做指控？没有人在指控啊？听到这个新闻，你们会觉得方桥医院防疫不利吗？不会啊！你现在又不是，你怎么知道那个？我不知道怎么形容哎，是你自己其实心里就有有色眼镜，还是怎么样？因为。但又不是一个很知道已经确诊的人，然后，然后院内感染或然后被传，应该这样讲啦，就算是医院发生了院内感染，传给医护人员，现在哪个医院一堆医院都已经发生啦、啊，那这件事不会被当成有色眼镜看待吧？我觉得应该是说，在北新北早就硕见不显了嘛，我们根本不会因为这样就觉得怎么样。那可是因为屏东案例少嘛，所以他们自己都会把这个病看成毒蛇猛兽，所以自己就怕这样会影响他们的形象。我觉得难免啦。可是真的，大家要这个病就是全世界都传遍了。最早最早从武汉来，大家歧视武汉人，同样是中国人，中国人歧视武汉人。然后它传出来之后，有一阵子在。北海道，日本是北海道先得，其他人全部日本人歧视北海道人，后来传到意大利，欧洲人歧视意大利人、呃，然后呢？在全世界都是了，啊，就是不要这样子哦。世界上因为瘟疫，然后人们互相猜忌的事情，自古就一直这样发生了。然后现在是可能是全台湾人觉得双北人好危险哦。然后台北人觉得万华人好危险，哎，不要再做这种事了好吗？哎，好吧，反正这很怪啊。这个他就写说什么，这个主管你继续讲啊。一两人就一整间，仅隔一整间与共用候诊区，就高度研判有关联，实在太牵强。这这什么叫实在太牵强？我觉得很合理的猜测，怎么叫牵强来着？<咳>我不懂哎、欸，然后他又说，让外界认为是医院疏于防疫造成，不会啊，这种你根本不确定哪里飞来的一个感染，然后你就就传给传给隔壁一起候诊的人，你会怪这个医院吗？我不会啊，难免的嘛，大家都知道现在医院是最危险的地方啊。好，这个这在日本叫做“风平被害”吧，哈，就是假如有人。知道这个医院里曾经发生过确诊，知道这个餐厅发生确诊，然后就不敢去了哈、哦呃。就就这样了哈、哦。哎，发生过感染的地方，其实然后就大清消，然后通常它之后就会变成最干净的地方。啊，这个病真的就是个病而已啦，大家不要把它视成毒蛇猛兽这样。好，那这边我们接下来就进入今天。后面这个话题，二日起入境全面做 PCR， 那而且是一开始就做，然后结束前再做一次，还再加一个2加一吼、哦，检疫的第十到十二天也要用家用的快筛，总共检查三次，哇，这个是一个很大的改变，那是昨天早上的。开了专家会议之后决定的哦，那所以今天有一个图卡啦，哦，七月二号起强化我国这个入境检疫的措施，那三点哦，第一个我们知道那个重点高风险国家七国嘛哦，有这七国旅游史的入境旅客，除了维持现行专案，现行就是测两次嘛哦，入境一次，结束前一次 PCR， 另外增加十到十二天家用快筛。那第二个，其余入境旅客就是其他国家，除了这七个之外哦，一一样啊，我看起来是一模一样了，所以就是算是从善如流吗？可以这样形容吗？因为之前大家就反映说，你这样测七国哪够啊？吼，那其他国家也有 Delta， 啊，而且在陆续增加嘛，你是不是就而且？应该这样讲，有些国家的 Delta 搞不好有了他自己都不知道，对吧？因为因为他没有监测的很频繁，不是每个国家都有这样的资源嘛。那所以你你真的要防 Delta 的话，那大概就是得入境全部做了哦。嗯，所以好吧，那其实等于没有差别了呗，就全部都做哦。检查来说是全部做，那只是高风险国家是一律入住。集中检疫所，现在都不居家隔离了嘛？吼，这前几天就宣布了。那所以高风险国家就检疫所，那其余入境旅客的话，他可以选择防疫旅馆或是那个检疫所，哈，两个都都可以。对，这是他们两个唯一的差别。那第三点，所有入境旅客只要检验阳性者，全部都进行病毒基因定序。这样就就可以完全掌握境外一入的到底是是圆是扁哦，是什么变异株哦。OK， 这当然就变得很严格啦吼。那、哦、<咳>我我记得上前几天有人，我们有大概提到嘛，我们提到中国的入境检测是很严格的。有人有朋友就传给我香港的，香港啊是6月30号也有他们测好几次哦。好像是四次还是几次？就很多次，很多次哦，也是很严格的哦。那我必须说这一点，其实又又跟我想象的不一样。<笑>应该是说我我完全没有想象到 Delta 会出现吧？呃，会出现这么快，因为我原本一直以为啊，呃，在台湾已经也进入了本土传染之后。也许我们就不会那么重视边境管制了。我太天真了哦，没想到后来 Delta 出现，<笑>然后就就诶诶，反而是越来越严格的感觉哦。全世界会怎么走？我觉得也很难讲，要看接下来 Delta 到底会在全世界造成多大的疫情哦。那特别现在很多原本已经磨刀霍霍准备要开放边境哦。准备要因为疫苗施打率上来了的国家，我觉得搞不好也会因为 Delta 流行的原因，可能受到一些阻力哦。目前英国看起来好像没有打算延迟的打算，他们还是算有信心，觉得第一个疫苗还是有用嘛。那打过疫苗的人，几乎那个重症比例还还是有机会得病，可是比例比没打疫苗的低很多。重症比例也更低吼，所以他们好像没有想要延迟那个完全解封的时间吼。嗯，那我看一下，嗯，那检查刚说的那个 PCR 其实还有猫腻哦。我其实不太知道为什么要这样规定哦、喔。他说，第一次检查，第一次检查是用咽喉唾液。其实、就是、就口水嘛，白话人就是口水。我之前讲到 PCR 的时候，其实我有跟大家讲过哦，我觉得口水本来就可以啊，而且我们边境其实，我记得罗一军跟我说，去年夏天好像就开始是用口水检查的。嗯，就是我们这一次裁剪全部都是医护人员哈，在在筛检站，医护人员用那个棒子搓搓很深。可是问题是，我们之前本来就用口水，而且你已经累积蛮多经验啦，为什么这一次全部都用那个鼻烟？哈，我我不理解是这样。好，现在机场第一次还是用口水，我不知道是不是人力的问题，会不会是在思考这个啊？在机场做，因为因为这种其他国家入境，因为他可能会去防疫旅馆嘛。不，他没有办法到那个集中检疫所做，因为你要考虑做的场所，谁帮他做，对不对？集中在集中检疫所做，当然那个人力都都 OK。第一天跟第十三、十四天帮他做的时候，哈，就固定有医护人员在那边做，当然都没有问题。那其他国家的那个 Day 零的时候，他可能接下来就要去防疫旅馆了嘛，所以你要在机场帮他做的话，哈。对啊，所以是不是因为医护人员人力的关系吧？所以就用口水，用口水就是自己吐的嘛。好，那另外家用抗原快塞，这大概是发给他们自己做吧。嗯，好，那接下来是，嗯，我看一下还有什么，因为这几天啦，其实就是很多各方意见，还有几个地方首长都在喊。要要入境复筛，而且要两次，而且要三次哦。然后现在过了哈、哦，过了，然后就大家就说：“早就你们就叫你们做啦！」喊了一年的入境复筛，现在终于做了这样子。”要说我：“我我已经喊了多久了？怎么样？怎么样？”哦、那我很记得去年应该是八月吧，那个时候讨论入境复筛到了极点的时候，<笑>就是，其实我们讨讨论普筛一年断断续续都有在在讨论，然后我的印象还蛮深刻的，因为那一次记者会应该是李斌老师开的，然后那一次的说法是这样的，就是李斌老师特别来了一次记者会，然后他就解释我们为什么不采取入境普筛，那他用的理由其实就是，呃，检查是有。胃阴性的哈，检查不是完全准确的。我们现在应该都非常知道嘛哈，检查有它胃阴性。那他觉得，假如哈，我们入境第一天就测，就测了，然后结果是阴性，那你这个人虽然回去还是要隔离哈。当时其实还有一派工位学者是建议 Day 零或 Day 一测了，就减减少他的隔离天数嘛。哦，当时也有这样子的。攻防啦，哈，那时候指挥中心就举出冰岛的例子哈，说这样不可行哈，大家应该还记得吧？就是冰岛有一阵子以检查取代检疫的天数，结果后来马上社区爆发哈，境外引入，所以这不可行。所以就是，既然你不会放掉这些隔离的十四假期， 7, 那检查本身好像没有那么重要，因为反正你都要关它这么久。这个时候，这个是当时。去年夏天，指挥中心主要的呃理理论基础是这个哈、哦，所以它就是1 4加七嘛哈、哦。那他们是说，美国 CDC 去年六月呃已经定出了哈、哦，这一个从开始有症状到十天发病十天后，你虽然 PCR 还在验得到，可是这些病毒都已经是病毒的碎片哦，几乎再也培养不出病毒，所以。发病后十天应该就没有传染力了。那无症状感染者当然没有发病了，了后可是他当然也是感染后那个病毒到最高，然后有传染力，大概十天后就没有了哈。那所以他们定这样子哈。所以我那时候听完记者会，我就一直觉得怪怪的。那时候我就一直跟老不，我那时候没那、这个，我我在脸书写了哈，我说老师照你们这样的逻辑，你们是应该要。十四加十才对啊，因为这个人进来有潜伏期嘛，他他回到家里，呃，在机场上可以，机场可以感染哦，那都是有风险的。好，回到国门之后，开始隔离，开始算他的潜伏期，他可以在隔离的第零天，啊，对不起，没有没有潜伏期没有那么那么短，两天到十四天，他任何一天都可以发病。然后他开始发病之后，他十天后才没有传染力，所以你应该十四加十才对啊。然后你应该真的要万无一失，你一个都不能漏的话，啊，你就进来都隔离二十四天啊。你真的要搞的话，你可以这样搞，啊，那就万无一失了。你为什么要冒后面的险？那二十四天，然后你可以完全不做 p c 啊，我觉得 OK 的。啊，那可是因为你。你就觉得这个14天不能动，后面要用14加 7， 你觉得24天会觉得大家会关太久，是不是？就反弹会很大，真的会吗？我我其实觉得还好哎、欸，<笑> 1 4跟24有差吗？好吧，对一些外向的人可能有差啦，对我这种宅男是没有差的。反<笑>正我就一直追剧，一直写文章。好，所以你要真的，我说，假如你真的要做 PC r 所谓的入境普筛的话。你只做一次的话，哦，我就建议你在第14天做。你要把它送出去，哈，后面改自主健康管理的时候，你14天就是该发病的大概都发病了，嘛，后，那我们当然是有症状的，当然就去做了，不用讨论有症状的、无症状的人， 14天的时候该不该塞一次？要塞就14天塞，因为他要发病的都已经发病了，哦，那我们就14天可以抓到一些。理论上可以抓到一些无症状感染者，吼，那那你就知道，那你就这些人你要再隔他十天，类似这样子，吼。可是值不值得这样做？那你就要考虑量能嘛，吼，你入境的人数到底是多少？那假如你量能很多很多的话，吼，我觉得有合不合，你在第一天也做，第十四天也做，可以啊。然后你担心，刚刚说了嘛。皮下是有胃阴性的、啊，你可能会测不到啊。大家记得那个去澳门被确诊的那个 Delta 吗？台湾的那地，他在台湾做了三次都阴性，没抓到他耶。对，所以你怕胃阴性，你应该多做几次，可以啊，可以啊。所以说阴性一次就一定是安全？那所以指挥中心原本其实就是怕胃阴性，那让大家有错误的安全感哦。因为你测一次没有，不代表一定没有，而且。你在 Day One 的时候测，也可能你根本是潜伏期，测也测不到嘛。那可是这个人回家以后，他可能还会跟家人，呃，他可以在家里隔离，一人一室嘛。可是也许他在家里就觉得，反正我测过阴性了，就会比较放松，然后也许就没有那么遵守，嗯、呃，隔离策略就感染别人哦。这是指挥中心今天说原本就不做普筛的一个想法之一。他说。那反正我们现在都去集中检疫所，或是防疫旅馆，一人一室了，所以就没有这种顾虑了。那所以，好吧，那我们来普筛。但是，诶，真的这样吗？好吧，好像也言之成理啦。就专家是这样说的，然后，好，那我其实一直最后再跟大家讲一个我我耿耿于怀的事，我我我好像没有在 Podcast 跟大家讲，我前之前蛮常听到的。就是我记得在李明老师那一场记者会之后，一个礼拜内吧，啊，指挥中心应该是阿忠自己讲的，应该不是想想讲的。就是阿忠有一天他开始上课，然后他就拿出好多图表，然后他,他他他还是在辩护，他们不想入境普筛，然后就说 PCR 的阳未阳性率可以高达5 percent。然后说，所以呢，假如我们大量的这样自入境普筛，好、哦，那我们会有一堆未阳性，然后诊断出这些未阳性会瘫痪医疗，这样而且花很多钱，这样子，所以我们不做。然后我我那次看到那个就完全晕倒，就是 p 皮下这个东西的问题是胃阴性，它几乎没有胃阳性，它的未阳性哈、哦，大概。很好的 PCR 大概都可以控制在零点一 percent 左右吧，很低很低的。那未阳性通常都是一些技术问题，像是简体搞错，这发生过嘛？日本或台湾都搞错过啊。哦，你你处理量太大，然后搞错别人的简体，或是简体污染，都都是这样的。这未阳性是这样产生的哈、哦。那可是它简简体讲的没有错哈、哦，你这个核酸做出来有信号。通常都非常非常的精确的啦，哈，没什么未阳性的问题。<咳>想想那时候有解释，他们是抓某一篇 paper， 好像就是模型啊，那个他们是用 PCR 的未阳性 5% 去 run 他们的模型，所以他是有所本的这样子。那可是我跟一些医界的朋友，我们就其实我是先怀疑自己，我就说，嗯，我从大学开始学，然后。嗯皮 c r 明明没有未阳性的问题，为什么指挥中心会用这个来帮入境普筛政策辩护？哦，我就查查书，问问老师们，然后大家都摇头不以为然。嗯，然后后来我记得应该是连李鼻音老师跟黄立明老师都讲话了，哈，乌鸦跟喜鹊都讲话了，我就不怕了，哈、哦，就是明明皮 c r 未阳性没有那么高嘛，哦。好好好，然后我就我就很客气的发了一篇，我说阿中、啊，那个 PCR 阳性率没有这么高的，未阳性率怎么可能有五？不可能，那哪一家做的未阳？性，哪一家做的 PCR？ 这样，那个未阳性哈、哦、是其他的检查会有的问题，像是抗原快筛哈、哦，我们现在用的居家抗原快筛可能会有一定程度的未阳性哦，要要看那个厂牌了哦。他可能有一三一到三三到五左右的胃阳性哦，所以大家做到了验孕棒，那个验孕棒两条，不要太担心哦，有可能是胃阳性，不要吓吓到自己嘿。那另外还有一些快筛是测抗体的嘛吼、哦，那个也有一定程度的胃阳性哦那。那那这个胃阳性的理由就很多了哈、哦，你可能血里有别的抗体会跟这个抗体交互作用啊。交叉阳性反应等等的哦，那不一而足哈、哦。好，可是 PCR 没有了，没有那么大的问题。那，诶，我为什么讲到这？好，<咳>好啦，我觉得应该说 PCR 量能够的话啦、哦，然后那可以解决，呃，做检测的，因为因为指挥中心说也有一个考虑，就是这个人在哪里隔离，那你要帮他做 PCR。好做两次，第一天跟第四十天都做。他假如在家里的时候，他还要出来做，会不会还有风险等等的哦？对，这以前都考虑过了哦。那所以，假如现在都一律集中检疫所的那一部分，我想那个做是比较相对都没什么问题的啦哦。那假如我们集中检疫所的收治的能量也够，呃，入住的能量也够哈 p c 让人显然现在不会是问题了，然后我们最多一天可以做十二万剂，跟去年的长期的一万多剂是不一样的哈、哦。那时候还有一个说法就是，检查要用到刀口，嗯、呃，不要浪费，可能随时会有一个不逃事件来，你就要大量的忽然需要几天内做一堆 PCR， 好，你要用在刀口，对，这是这一年来的各种。各种不做普筛的理由嘛，吼，入境普筛的理由。好啦，现在时空环境不同了啦，我觉得大家也不要太责怪指挥中心或怎么样啦，我觉得真的就是不一样了嘛，吼，量能也起来了吼，那又看到 Delta 好像真的那么危险哦。那我自己是觉得啦，吼，那这样当然是谨慎，然后资料多哈，你也可以知道哇，从外面来有多少 Delta。这是学术上兴趣可以满足啦。可是你要真的跟我，我我会跟大家讲，假如土法炼钢、哦，哈，最简单的方法也不用那么复杂，真的就是一入境就隔二十四天，最简单呐、啊。呃，谁赞成谁反对？呃，你就是因为不想多隔那十天，那我们全民买单，每个人多两次 PCR，、啊、那也是钱呐、啊。<笑>我觉得二十四天最万无一失、欸，哎，真的，因为。咦，这样还是会有破口啊！你这么担心破口啊？就三次阴性都测不出来、啊、不是说活生生发生过了吗？所以你还是有可能有个人隔离14天集中检疫，然后他两次都未阴性放出去，有机会传出去啊？还是有机会啊？怎么样都嘛是破口，怎么想都可以有破口。这个病毒就是这么麻烦，你真的要用力搞。我跟你讲，就是隔离24天啦、啊。<笑>那你现在其实就是用钱、用检查，然后让大家后、哦、不用隔离那么久，好啦 o、OK、k 啦。那我没有，我我我我，大家我没有很认真的建议要二十四天的意思哦，因为我本来就觉得防疫的这件事，就是你要割在哪里，因为因为你总会有破口，你要割在一个地方，然后是合理的、可以运作的。也不会让大家太受不了了，因为终究你，呃，真的在上飞机回国之前受到感染的人，当然比例应该相对是比较小的，不然我们怎么可能十四加七守了一年，对不对？相对比较小，然后它的无症状感染，无症状感染本来就是占所有感染的，也许是三成左右哦，然后感染发生在，嗯。这是一到十四天，特别是十四天后半的哦，因为十四加七的话，后面多了三天嘛，对不对？那个呃，有三天是没有 cover 到的哦。假如有人很倒霉，就是在第十三、十四天他才发病，呃，我说的是无症状哦，然后他有十天的传染力，那就会超过这个十四加七啊、呃。可是这个几率都很低吧？那个呃，发病多半是在二到七天之内哦。那七天以后，那十天以后，十二天以后才发病的，终究就比较少，所以那都是比例的问题。就像李炳老师也说，潜伏期一定是十天、十四天吗？不一定啊，生物学上没有一定的，然后你总会有可能有一个呃例外的，你可以抓到个十五天、十六天，嗯嗯，对，所以我觉得一切的症结是。我们要不要用这种零容忍的心态继续防疫下去？零容忍，然后有什么破口、破洞，然后就要猎物，这是哪里出问题了？我觉得真的不需要用这种心态。嗯，就像我个人其实一直不觉得我们需要去检讨这次进来被放进来 ，alpha 被放进来。到底是不是三加十一的问题啊？对不起，我原来说我我不会再讲这个议题了，可是还是提到了哦，是不是三加十一的问题？是不是那个会议记录没有了？我几乎不谈这件事吧，因为我就觉得他总有一天会进来，是什么形式进来，怎么样进来而已。嗯，那不需要去检讨这件事。我我反而很感谢我们守了一年多，就跟全世界都不。完全不一样的生活，我已经非常感谢了哈、哦，我不会把这视为理所当然。那所以就这样啊，反正就是继续坚持下去哈、哦。我们现在还可以在这边斤斤计较哈、哦，这个 Delta 是哪里谁传给谁？那我刚讲的那段嘛哈、哦，在医院里面哈、哦，那什么什么破口让 Delta 进来。然后，那么古典意调，这个人什么时候去过门诊？我跟你讲，这已经是一种幸福了。其他的国家早就 Delta 就神不知鬼不觉，早就进来了。然后现在都已经是在算现在新确诊几 percent 就是 Delta， 就已经是在那边踹雷弹了。我觉得我们已经是比较幸福了哈，终究我们的边防最最不济哈。你被骂骂个臭头，可是这个十四加七就是重中之重啊！我我跟大家讲很久了嘛，我们其实就靠这一招守了一年多啊。那现在把 Delta 挡在外面也是十四加七呀，当然他现在不小心进来了、啊，吼！大家都呃怎么会这样？可是幸好屏东初步看起来可能有把它守下来、哦，吼。那所以大家还是一样，哦，要有一点信心、哦，吼。十四加七有它基本的功效哈，那就今天就讲到这吧。